0: Eh bien, Et bien bonjour à, à tous, ça, moi, ça moi ça me, me fait, fait super, super plaisir de vous accueillir ici, ici donc,
1: donc à 20 minutes au Carré, au Carré Champéret, euh, ouais. ce, ce soir on a un invité un peu spécial, Thomas Chauveau, fondateur de MetaFight, à ma gauche, à ma droite... À ma droite. Et au poissons, poissons, comme la semaine, semaine dernière, comme j'espère chaque, chaque semaine. semaine. On, On verra bien, j'espère aussi. <rire> et pour ma part, c'est Laurent Beignet, directeur en chef de 20 minutes. Et puis, pour ceux qui nous suivent sur le Discord, vous savez que c'est moi qui ai la chance de, pour 20 minutes, mener le, le projet 20 Mint, ce projet de magazine qui sortira le 16 juin, entièrement consacré au Web3 et pour lequel je vois un certain nombre de contributeurs dans le, dans le chat, euh, contributeurs qui ont, je crois, acheté des machines c'est ton cas aussi, Thomas Tout à fait. T'as une machine J'ai une machine, elle est très belle, et j'ai
0: hâte de voir ce qui va se passer. Donc, euh, j'espère <rire> que je vais apprendre des choses ce soir.
1: Alors, <rire> j'ai vu sur le chat que les gens sont surtout venus là pour savoir ce que toi, tu annoncer. Donc, euh, bah, j'espère que tu as des, des grosses annonces à faire ce soir chez nous. <rire>
2: Tout dépendra de tes questions, Laurent.
1: Ouais. On va, Pas de pression. On va faire ça. <rire> et puis, euh, bah, merci à vous d'être déjà assez nombreux euh, avec nous. Appeler, euh, appeler tout le monde. Euh, il va y avoir effectivement, je sais pas s'il y aura des annonces, mais il y aura euh, des choses à gagner. Tout enfin fait. Si vous aimez bien ça, on va faire quelques petites distributions sympas. Euh, il y aura peut-être des choses bizarres qui vont se passer à l'écran pendant ce, ce live. Si vous êtes sur le Discord, euh, vous savez pourquoi. Il y, a, il y a une énigme en ce moment. Il y aura peut-être des indices qui se... Et puis, euh, il y aura à la toute fin aussi quelques quelques annonces sur le projet 20 minutes pour ceux que ça intéresse. On fera des... On fera des questions-réponses et puis on a aussi des bonnes nouvelles. Voilà. Vous voyez que je suis plus souriant que la semaine dernière où j'étais un petit peu inquiet. Il euh, y a plein de bonnes nouvelles, ça avance bien, donc je serais ravi de, de partager tout ça avec vous. Mais avant ça, on va parler de MetaFight. Est-ce que tu peux juste, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du projet, euh, nous décrire en quelques mots ce qu'est MetaFight
2: bien, MetaFight, c'est un projet Web3 autour du MMA euh, qui se divise en trois grandes parties. Et une partie collectible. Pour les collectionneurs qui veulent avoir des assets spécifiques, donc ils vont pouvoir acheter des, des packs de cartes et avoir au hasard dans ces, dans ces packs des cartes MetaFight. Okay. Ensuite, il y a une deuxième entité qui sera plus du gaming. où Ces cartes pourront être utilisées dans des ligues pour faire des affrontements directement entre toi et moi, par exemple, ou dans des grands tournois à 64, 128, 256 joueurs. Euh, avec des rewards qui, forcément, seront plus intéressantes quand on gagne 128 combats d'affilée que quand on en gagne un seul. Et puis, un dernier élément qui est plus événementiel, qui est un métaverse, dans lequel on a commencé à faire quelques euh, quelques ça. premiers événements, mais
1: j'imagine qu'on y reviendra. Ouais, on va dérouler tout ça, mais moi, d'abord, petite question sur comment tu es arrivé là-dedans. Tu un ancien combattant de MMA
2: Tout à fait, ça se voit en plus. Euh, non, c'était un grand hasard avec une de mes associées sur une autre société, on a rencontré plusieurs combattants professionnels de MMA, dont Cyril Gann, par exemple, pour ceux qui le connaissent le mieux, et qui s'intéressaient au Web3, euh, parce que le MMA, c'est un endroit où on ne peut pas dire que ce soit euh, les meilleures rémunérations du sport professionnel. D'accord. Et que euh, c'est vrai qu'à moins d'être vraiment dans les 50 premiers au monde, c'est pas forcément facile d'en vivre. Et euh, donc, on entendait parler de ça. Et puis, euh, donc avec Julia, mon associé, et euh, d'autres membres de l'équipe actuelle, et ben on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était le MMA pour, dans le monde, en fait. Est-ce que c'était quelque chose comme en France de très peu connu ou est-ce que c'était euh, plus mis en avant Et en fait, en faisant cette étude de marché, on s'est rendu compte que ça touchait énormément de foyers, euh, donc plus d'un milliard dans les études qu'on a pu retrouver. On s'est dit, il y a peut-être un petit peu plus à faire. On parle d'un sport qui touche un milliard de personnes où tout le monde n'est pas bien rémunéré. Est-ce qu'on peut pas créer dans le Web 3 quelque chose qui puisse ben, aider à rémunérer les sportifs tout en créant un projet intéressant et un jeu qui puisse être intéressant aussi
1: Les, les inspirations, alors je sais pas quand s'est passée cette rencontre, mais les inspirations, c'était Sorar, c'était... c'était ou, ou,
2: Oui, on ou, peut pas shop. dire que Sorar voilà, oui. ne soit pas, soit pas une inspiration, mais Top Shot aussi, c'est là où on a ces deux entités, quelque chose qui est très booster, très pack, comme ouais. plus NBA Top Shot, ouais. et un jeu qui soit plus Sorar avec les cartes directement où euh, l'expérience est plus sur la carte, là où elle est plus sur la découverte de quelle carte on a dans le pack euh, sur la première entité. D'accord.
1: S'il y a des gens qui ont des... déjà des cartes, on peut déjà avoir des cartes
2: On peut pas encore avoir de cartes. Ah, on peut, on avoir, peut avoir gagné une carte qui va arriver au launch. D'accord. Euh, C'est ce qu'on a fait notamment avec Turnoa, où euh, sur le launchpad, les gens gagnaient euh, une random card. Ils ne savent pas encore lequel ils auront, mais le jour du lancement, cette carte se transformera en une carte de combattant. Donc, pour répondre à ta question, oui et non.
1: Ok. <rire> Alors, tu, tu, me, tu me lances... Euh, on, on signale ta, ta beubard, Théo. Euh, tu me lances juste sur le disclaimer qu'il faut qu'on fasse. Vous vous connaissez tous les deux. Tout à fait. On travaille, euh, on travaille ensemble depuis
0: décembre. Euh, donc, euh, Capsule Corp Labs, qui euh, accompagne euh, le partenaire technique de MetaFight. Si tu veux en dire... Euh
2: euh, tout à fait. Pour nous, quand on a réfléchi à où est-ce qu'on allait placer notre jeu, euh, on a d'abord choisi la blockchain Ternoa pour euh, de multiples raisons que, que vous devez connaître, notamment euh, son aspect peu énergivore, euh, le fait que ce soit français aussi, parce que pour les contacts, c'est assez simple, euh, même si le télétravail s'est généralisé, il n'empêche que le présentiel est quand même quelque chose d'assez important pour nous. Euh, et puis, ben assez logiquement, euh, utiliser le Labs de la blockchain qu'on utilisait nous semblait être aussi une évidence pour aller le plus vite possible et avoir la plus de de sûreté technique, si je peux dire ça comme ça. Et c'est comme ça que la relation a commencé et elle continue d'une euh, très belle manière.
1: Ok, parce que quand on a un projet comme ça de de, de faire un, un jeu de, on va parler peut-être de plateforme. J'imagine qu'il y a une, une logique derrière de Non,
2: Nous, on préfère la... parler de play and. Alors okay. on, on veut que les gens ah. puissent jouer, apprécier le jeu et qu'ils puissent gagner de l'argent est une autre chose aussi, ouais. qui est, qu est très importante. Mais on veut que l'expérience soit suffisamment agréable pour que rien que jouer soit déjà agréable euh, en tant que tel.
1: La semaine dernière, avec William Muscus, pour ceux qui étaient là on, de Tales from the Wild, on parlait d'Enjoy and Earn. C'est leur, beaucoup, leur thème. Et, euh, et effectivement, on, on parlera peut-être de la mécanique de rétribution, hein, qu'elle soit... Euh, ou que ce soit l'objectif premier de, des gens qui viennent. Mais euh, quand vous, vous avez cette idée-là, euh, j'imagine qu'assez vite se pose la question quand même de la technique et de savoir comment on passe d'une de, 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 envie à un projet qui, dès le début, va être en pressant assez ambitieux. Techniquement, euh, ça doit pas être simple de monter ça
2: évidemment et puis on est dans les tout débuts de toutes ces blockchains de tout ça donc il y a, y a beaucoup de questions à se poser la première fois tu te retrouves face à allez, les 300 premières blockchains en te disant bon alors déjà où est-ce qu'on va <rire> c est, c est, euh, donc il ben, y a ces critères comme je te disais le fait que soit un peu énergivore le, tout ça qui rentre en compte et puis au bout d'un moment ben, il en reste quand même une petite dizaine quoi. Ouais. et euh, ben là tu es obligé de te, te poser certaines questions donc c'est vrai que c'est là où le critère par exemple français est arrivé euh, des choses comme ça et puis la rencontre avec avec Michael Canu aussi, et certaines promesses de mécaniques euh, qu'on cherchait, qu'on trouvait pas partout. Mm -hmm. Et en fait, on s'est rendu compte que Michael, dans sa projection sur ce qu'allait être Ternoa dans plusieurs années, euh, cochait la case de pas mal de ces mécaniques, notamment la location de NFT, qui est quelque chose qui est aujourd'hui ouais. assez complexe sur Ethereum ou sur, sur Matich, et, euh, et qui était dans, dans la roadmap dès le début de la création oh. de, de Ternoa. Et euh, ça fait partie des vies qui nous ont forcément intéressés. intéressé Bon, allez, on repart
1: à la base. On a bientôt nos packs. Qu'est-ce qu'on fait avec
2: ben Déjà, vous pouvez choisir de les ouvrir ou non.
1: Ah, on et peut ça... revendre les packs euh, scellés comme on revend des, des, des packs de, de Pokémon. Quoi. Exactement, c'est la référence Pokémon. Quand on voit aujourd'hui le,
2: le prix que les packs première génération partent, les gens qui les ont gardés précieusement, euh, je pense, sont heureux aujourd'hui. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui touche aussi euh, à la nostalgie de collectionneur de cartes Pokémon ou Magic. C'est euh, une
1: première étape très importante. Ah. Après, bien sûr, tu peux l'ouvrir il y a ces tests là où on voit les gamins est-ce qu'on leur donne le bonbon, est-ce qu'ils mangent maintenant ou est-ce qu'ils est qu <rire> attendent et puis ça, ça détermine ou ça déterminait parce que je crois que c'est pas mal battu en brèche ta capacité demain à t'en te, à sortir dans la vie, toi t'es du genre à ouvrir les packs quand tu quand tu les as ou tu gardes des packs scellés euh...
0: Moi je fais moitié-moitié genre je vais en ouvrir certains, ah ouais. je vais en garder d'autres okay. on verra comment... Pas bête.
1: Ok alors moi je suis curieux, j'ouvre le, le pack pour l'instant j'en ai pas mais demain j'achète un pack, je l'ouvre dedans j'ai quoi j'ai 20, 20 cartes c'est ça 20 tu as 3, 3, 3 cartes trois cartes dans ce je pack. que
2: ça soit le pack <rire> le moins cher ou le plus cher c'est toujours 3 cartes d'accord 3 cartes ce qui est intéressant c'est que si tu achètes un pack gold ouais. tu es sûr d'avoir au moins une carte gold ok si tu achètes un pack silver tu as au moins une carte silver etc mm -hmm. que ça soit du moins cher au plus cher et ensuite et eh ben c'est du hasard pur donc mm -hmm. tu peux très bien dans ton pack gold avoir 3 cartes gold et là, tu auras gagné ta journée. Et, euh, et à l'intérieur, tu peux tomber sur deux typologies de cartes différentes. Ce sont les cartes de combattants ou des cartes qui vont venir renforcer ton combattant. Okay. Dans ces cartes, tu peux avoir les entraîneurs de l'équipement, euh, des gants par exemple, ou euh, avoir le gant Venom dernière génération fait que bah, ton fighter est meilleur que s'il a le
1: gant un peu abîmé euh, <rire> qu'il a eu d'offert dès le début du jeu. On reste dans les règles du MMA, il n'y a pas le ouais. gant avec le gant. Il a avec pas gueule. de gant cranté, il n'y a pas de barre <rire> a de glace pilée. On laisse le catch pour deux,
0: pour
1: l'instant. <rire> ok, super. Donc, tu as ça. Voilà. Tu peux décider d'associer ces éléments que tu as, tu les associes euh, de manière indéfinie à ton, à ton lutteur ou, euh, Alors, ce sera ou...
2: à chaque combat. Peux, tu pourras choisir d'ajouter de l'équipement un entraîneur,, un, un, une salle, etc à ton à ton fighter. et donc si on prendra, je prends le cas de Cyril mais parce que c'est celui le plus connu, donc euh, c'est le, le plus facile peut-être pour les gens pour se projeter. Et dans le cas de Cyril, si tu as la carte Mma Factory qui est euh, sa gym et si tu as la carte Fernand Lopez qui est son, son entraîneur, eh ben Cyril deviendra plus fort. De la même manière, si tu as Wilson Varela et que tu as euh, ça le Marseille Fight Club euh, et euh, voilà, ce sera toujours sur okay. cette même mécanique.
1: Ah, ça encourage quand même à connaître aussi les les vrais euh, mécaniques derrière le le MMA. Le C'était
2: euh... important pour nous de de mêler l'ensemble de l'écosystème, de pas faire un jeu que sur les combattants, parce que euh, un combattant seul n'a pas réellement de de valeur entre guillemets. Euh, c'est son équipe, c'est là où il s'entraîne, c'est euh, l'équipement qu'il utilise qui fait qu'il va être le combattant qu'il est. Et on voulait mettre ça en avant dans le jeu pour bien euh, faire ce zoom-là sur l'écosystème.
1: Ok. On à équipé, il est gold. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire maintenant Un combat, j'imagine. Aujourd'hui, tu pourrais pas lui faire faire grand-chose parce qu'il faudrait avoir
2: un Proto Fight pass qu'on fera gagner tout à l'heure pour pouvoir accéder
1: <rire> à, <rire> à Proto Fight.
2: <rire> non, il euh, y a deux expériences. On a l'expérience que euh, une partie de notre communauté connaît déjà qui s'appelle Proto Fight, qui est aujourd'hui un test de l'algorithme de combat y ah, a une version euh, extra light qui n'est même pas une version de MetaFight on l'appelle même pas comme ça c'est pour ça que ça s'appelle ProtoFight mais aujourd'hui je pose une carte tu poses une carte et un algorithme de hasard ouais. va décider euh, de qui gagne entre nous comment va se faire cette décision d'abord sur le score le score des cartes donc on, vous pourrez le voir sur les cartes elles sont plus ou moins fortes euh, entre 97 et 60 en fonction du nombre de combats gagnés du nombre de combats dans de la vraie cours. vie exactement okay. euh, qu'elle est sur la réalité des, des fighters et ensuite, sur le niveau de rareté de la carte. Mmh. C'est-à-dire qu'une carte bronze a un pourcentage plus faible de gagner qu'une okay. carte gold euh, et que, futurement, une carte légendaire ou unique n'ont pas encore
1: été dévoilées. D'accord. Ok. Donc, c est, c est, cet algorithme va décider de, euh, de qui sort vainqueur du combat. Exactement. Et qu'est-ce que tu obtiens si tu sors vainqueur du combat, du coup
2: Selon les ligues dans lesquelles tu joues, ouais. euh, tu vas avoir, dans tous les cas, des points. Ils sont ajoutés dans un classement, et j'y reviendrai après. Et dans les ligues les plus compliquées, des NFT à gagner dès la fin de la ligue. Ça, c'était une première étape. Donc sur des ligues à 256 joueurs, par exemple, ouais. il y aura directement des NFT pour cette ligue-là à okay. gagner. Il y a des ligues qui vont des durées différentes, c'est-à-dire que tu peux avoir une ligue où tu t'inscris pour 6 heures, parce que ben ton combattant est parisien, il part se battre à Lyon, donc il part pas très longtemps. Et par contre, tu as des ligues qui vont peut-être durer une semaine ou deux, parce que là, c'est à Honolulu. Qui prennent l'avion, qui se
1: décalent, qui ah, se décalent, okay. qu'ils décalent. Il y a une là. sorte exactement. de cooldown, euh, comme, euh, comme quand vous faites n'importe quoi sur le chat. <rire> Et qu'Hélène, que je n'ai pas salué, salut Hélène, qui réalise ce, ce live, vous banne. Euh, C'est
2: exactement ouais. ça. Et puis, ben il y a aussi ce cooldown sur les fighters quand ils viennent de finir un combat. C'est-à-dire qu'ils ben, se sont battus, ils sont fatigués. Donc, tu ne peux pas directement les remettre en jeu. Donc, tu auras toute une stratégie à mettre en place pour arriver à ce classement. Pour calculer, est-ce qu'il vaut mieux faire une ligue d'une semaine où si je suis premier, bah, je vais gagner beaucoup, beaucoup plus de points que si je me bats tous les jours avec mes fighters sur la ligue d'une journée. Et si je suis dernier, euh, bah, j'aurais perdu une semaine de mon combattant et j'aurais peut-être que 5 ouais, points. Pas
1: mal.
2: Et ce classement, eh ben il rapportera des NFT aux gens toutes les semaines, puis tous les mois. Donc, on aura un classement weekly et un, un classement monthly. Bon, mais chouette
1: Théo, toi, t'es... Toi, t'as déjà des packs, non T'as pas de, fin, de, de Alors moi, j'ai de des, de, des test packs, j'ai des test
0: cards pour jouer à Protofight. Ouais. Et ça me fait penser. Tu, tu parles de du jouer Ah, évidemment, ah. je <rire> Je vais me tourner vers toi. Ça <rire> donne quoi euh, C'est très chouette. Euh, c'est très chouette. Je suis surpris d'ailleurs de la vitesse parce qu'il y a une ligue instantanée que, qui me plaît beaucoup parce que tu as le résultat très vite. Donc euh, surtout pour quand c'est le début, on a envie de faire plein de combats, de voir comment ça se passe. J'ai gagné mon premier combat. Et cinq points. Donc euh, attention, j'attaque le leaderboard. Et quoi, il y a des
1: rounds, c'est comme enfin euh, trois, cinq rounds. Un... Alors la ligue instantanée, c'est
0: juste deux joueurs. Okay, Donc tu attends que
1: quelqu'un d'autre euh, ah, oui, dépose bien. sa
0: carte pour okay. jouer contre toi. Exactement. Et Exactement. je disais que j'étais surpris parce que ça se passe très très vite. En fait, on est euh, on est peu au final à avoir d'accès. Et, vous êtes à fond. Et, euh, et ça vient euh, ouais c'est clair, ah, clair on se, se rend compte
2: ailleurs. ouais c'est ça on est une cinquantaine là depuis hier ouais. euh, et il y a du jeu constamment j'ai mis trois cartes aujourd'hui et trois dans les moins de cinq minutes j'avais un combattant qui venait affronter euh, les cartes donc euh, on est content de ça pour une, une, un proto fight pour l'instant fermé à 50 personnes euh, trois cartes chacun ça ça joue plutôt bien Alors, en tout cas il y a des gens qui jouent le jeu on en parle du classement MDR, je vois Matt 7 parce que euh, il est assez bien placé,
0: il me semble dans ce classement.
1: Ah parce que euh, Matt Ser 785, t'as toi aussi de quoi
0: de quoi jouer bah, les, les possesseurs de passe euh, gold, gold.
2: Ah, c'est ça. Ouais, pas, okay.
1: De passe gold de maintenant depuis euh, 8 jours et de silver depuis hier soir. Ok, bon bah, j'ai du retard sur tout ça, moi il faut que j'ai déjà <rire> j'ai déjà mis des branlés à Alan. Après, ça se, ça se vanne bien. Okay. Donc ouais. Alan Bodo qui est un combattant euh, UFC
2: et en interne chez nous pour nous conseiller sur les mécaniques, ah bon sur les choses qu'on pourrait faire qui ne seraient pas complètement fidèles au MMA. Donc, euh, chaque fois que les game designers avancent sur des règles de jeu ou quoi que ce soit, les présentent à Alan, et, euh, et Alan nous dit, oui, alors ça, ça s'est jamais fait, donc ça sera okay. peut-être mal vu. dans
1: enfin, voilà. bon. que, une, une des questions que je me posais, parce que ben, en, en faisant la, la, le parallèle avec Sora il y a des, immédiatement des, des petites mécaniques qui viennent en tête, et c'est de se dire, mais combien il y a de, de fighters dans la vraie vie du coup, euh, combien euh, on peut imaginer avoir de, de, de concurrents J'imagine que vous les avez pas tous sous, sous licence. Peut-être qu'il faut d'ailleurs faire des négos à la différence de euh, des négos individuels à la différence ça, de ce qui se passe a, dans certains il
2: sports. Y il y a beaucoup de négos individuels. C'est pas du tout euh, professionnalisé de la même manière. Par exemple, la gestion des droits d'image. Toutes les ligues ne les ont pas. Okay. Saurar a par exemple signé avec la Liga pour avoir l'ensemble des clubs ouais. de foot de, de, de Liga. Nous, si demain on faisait ça avec certaines ligues ces droits d'auteur, ces droits, ces droits d'image, pardon, n'existent même pas, c'est même pas évoqué, on ne ils, ils les connaissent pas. Donc euh, même l'UFC,
1: par exemple, aller sur
2: euh, l'UFC, c'est un peu plus spécifique parce que c'est la Ligue des Champions ouais. de, du MMA, donc c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus organisé mais on ne veut pas faire un jeu qui soit uniquement Ligue des Champions. Okay. On veut vraiment toucher tous les bords, donc avoir autant des, des, des Cyril qui sont classés dans le, dans le top 10 que d'avoir des gens que personne ne connaît encore, qui ne sont même pas classés dans Fight Matrix, qui est, on va dire, l'ATP du, du ah, MMA, parce qu'on veut jouer le jeu du rookie à fond. Toute personne qui a fait un combat professionnel de MMA peut venir sur Meta.
1: OK. Et alors, donc Vous, vous les, vous les identifiez et vous, ça. Proposez, euh, de, de et vous leur proposez de... Et on a,
2: a, euh, on a des, euh, des commerciaux et des apporteurs d'affaires qui parlent un peu toutes les langues, qui sont un peu partout dans le gym. monde et qui se baladent de, de gym en gym euh,
1: pour aller chercher des combattants. Avec à chaque fois du droit local à respecter ou tu peux quand même avoir des... des, des... Euh,
2: oui, oui, avec à chaque fois euh, <rire> de oh l'adaptation. De... Ouais, C'est euh, euh, mon associé anciennes avocate en propriété intellectuelle et en nouvelle tech. Et, euh, et je pense que si on n'avait pas cette force à l'intérieur de MetaFight, on serait allé beaucoup, beaucoup moins vite.
1: D'accord. Et j'imagine qu'il faut aussi avoir un peu de cash pour, pour, pour pouvoir... Si tout ça, on sait que sur Sorare, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, avec la Première Ligue qui est l'enjeu pour eux, un peu l'équivalent, je pense, de l'UFC, et qui ne se laisse pas compter, Exactement. qui ne se laisse pas séduire comme ça. Quoi.
2: Il y a forcément des gens qui sont plus gourmands en fonction du salaire qu'ils ont déjà. Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi un, un, un sport qui, qui paye mal, entre guillemets, Ouais. Et il euh, y a aussi ce fait-là, en fait, c'est que euh, bien, même des gens qui ont des ceintures dans la voilà, 3e ou 4e Ligue mondiale euh, touchent 500 euros par combat. Donc forcément, comparé à des joueurs de Ligue 2 qui sont à 15 ou 20 000 euros par mois, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est pas comme le foot. quoi. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes forcément les mêmes attentes. En déjà, de leur pas, ouais. proposer une ligue, source
1: hein. de revenus, ils sont à l'écoute. OK. N'hésitez pas à poser des questions, même des questions sur le POAP. Non, tu l'as pas raté, WBenji. Il n'y a pas de POAP aujourd'hui, il y aura d'autres trucs euh, faut pas être trop prévisible les pop euh, en tout cas euh, j'ai vu qu'ils avaient bien marché Pour voilà, la petite histoire il y a eu plus de pop à la dernière émission que de viewers y a les petits coquins qu'on fait passer le quand <rire> du faire des captures d'écran et les ont euh, partagées mais on s'éloigne un petit peu du sujet qui nous nous réunit moi j'ai encore pas mal de questions on reviendra peut-être sur les mécaniques de plateau mais tu nous as annoncé trois volets et du coup depuis tout à l'heure ça trotte dans ma tête euh, qu'est-ce que vous faites dans le métavers et dans un des métavers. Euh...
2: Écoute, on a, on étudie pour vraiment s'implanter un peu partout. Et notre, euh, notre première action a été dans Alt Space VR. Okay. Euh, choisi en lien aussi avec Ternoa. Au sens où, euh, si vous avez déjà des wallets Ternoa, vous pouvez voir dans votre menu que vous pouvez associer votre, euh, votre, votre wallet Ternoa à votre compte Alt Space VR. Euh, je ne sais pas encore si tu communiquait communiqué sur le sujet, donc euh, je vous laisse <rire> découvrir ce que ça fera plus tard. <rire> euh, donc c'est pour ça le choix de Allspace VR, donc le, le métaverse de Microsoft, euh, et dans lequel on a fait euh, une première mondiale qui était la diffusion ça, ouais. en broadcast live d'un combat euh, de MMA, même d'une soirée de combat, puisqu'il y en a eu 12, euh, dans euh, le métaverse, donc Allspace VR. Alors, elle se passait où cette soirée de combat Elle était euh... donc elle était à Paris, au Dôme de Paris. C'était okay. dans la... c'était R6 euh donc la plus grande ligue française et une des, des plus grandes ligues au monde, mm -hmm. euh, qui nous donnait les droits de diffuser sur des écrans géants à l'intérieur de notre métaverse l'intégralité des combats. Donc, qui n'était euh, diffusé en totalité que sur l'UFC Fight Pass mm -hmm. euh, ailleurs que chez nous ouais. et à partir de 23 heures pour la main card sur l'équipe. Euh, donc, ce qui nous a permis aussi de participer à notre euh, à ce qu'on a pu aux 1,3 million de spectateurs cumulés d'Arès, euh, qui était donc un record. Euh, pour le MMA dans, en France. Toi, tu l'as vécu dans le métavers ou t'étais... Euh, euh... Moi, je faisais les deux un peu. Ouais. Euh, J'étais à la fois dans la salle et puis je repassais chercher mon sac pour mettre le casque et aller voir avec un Oculus, tout à fait. Donc, tu pouvais y accéder par Oculus, mm -hmm. mais aussi sur PC ou Mac, ouais. euh, comme sur un FPS classique, mm -hmm. euh, clavier souris. Avec les WSD,
1: tout. Exactement,
2: hein. mais bien sûr que je conseille l'Oculus ou euh, un autre casque. D'ailleurs, je suis pas pro
1: Oculus, mais ouais. euh, ça marche avec d'autres casques et l'expérience est plus immersive, évidemment. Tu étais dans la salle, tu voyais d'autres d'autres personnes qui, comme toi, regardent le match. Exactement. Et quand tu regardais, c'était quoi Il y avait un octogone et au-dessus des écrans et c'était sur les écrans euh...
2: C'est ça, il y avait les écrans au-dessus et puis il y avait une petite salle de diffusion aussi euh, parce qu'au bout d'un moment, d'avoir la tête comme ça avec l'Oculus, ça ouais. tape un peu. Donc, on avait fait une petite salle où c'était plus en face et l'écran était un peu plus grand euh, pour que les gens puissent choisir leur expérience. Et puis, surtout, l'expérience principale de tout ça était de pouvoir communiquer en live avec les autres participants et donc euh, je suis à Bordeaux, Théo est à Paris et on se dit bah ben, on aimerait bien voir ce qu'on bat ensemble. On va dans le métaverse, on peut communiquer directement et euh, sans être au téléphone et surtout en pouvant le faire à 10, 15, 20, 30 euh, dans l'expérience jusqu'à pas jusqu'à 50, c'est ça Jusqu'à 50, 50 par par room mais ah, euh, illimité avoir, après en nombre de rooms.
1: C'est quoi l'intérêt pour vous en fait, ce que j'imagine c'est coûteux. Vous allez négocier des des, des droits de diff. Euh, vous n'êtes pas forcément attendu là-dessus. C'est vrai. Alors après, c'est vrai que ça fait de vous des pionniers. Moi, je, quand j'avais, j'ai vu ça d'assez loin, mais dit, ah bon, mais c'est fou. Euh, mais euh, vous, la, la logique derrière, c'est de reparler de vous, j'imagine. Mais il y a une logique, bien sûr, que de
2: communication. Mais la logique à la base qu'on a décidé de, de partir aussi sur cette branche là, c'était de dire on veut proposer plus que un jeu plus qu'un trading card game et avoir des expériences un petit peu à droite à gauche. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on sponsorise RS. Il euh, y a le logo MetaFight à l'intérieur de la cage de la, de la Ligue française et il va y avoir beaucoup de, de petites expériences événementielles comme ça qu'on va essayer de mettre en place au fur et à mesure du temps euh, parce qu'on veut aller plus loin que juste un jeu ouais. et on veut pouvoir faire de l'événementiel autour euh, métaverse et non métaverse.
1: Wbenchit propose un, du popcorn à NFT. Pourquoi pas cool pourquoi à pas c'est vrai euh... tout à
0: fait et on demande aussi si ça va continuer est-ce qu'on peut s'attendre à voir Reset ou 8 dans le metaverse MetaFight
2: donc euh, c'était ça une des annonces peut-être qu'on peut faire oui tout à fait Reset sera wow. dans le metaverse MetaFight ah ouais euh, le mois prochain super eh ben, génial on est très très content que ça continue c'est aussi une preuve que ça a plutôt bien marché la première fois donc, euh, on est ravis de cette collaboration et on voit aucun intérêt de, de l'arrêter. Au contraire, c'est euh, les premiers pas pour le MMA dans, dans le métaverse au monde. Euh, on est très content de l'avoir fait avant l'UFC. Et euh, donc, il n'y a aucune raison de pas continuer.
1: <rire> et qui peut y aller, du coup Il faut un gold
2: pass un... Aujourd'hui, c'est euh, totalement libre. Je dis pas que si on continue, ça le sera toujours. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, ça l'est. OK. Bon, ouais. on t'attend, Laurent, avec plaisir. Ouais, avec ben, toi, Oculus, la
1: prochaine fois. Avec, euh... avec grand plaisir. Je ben, j'ai pas d'Oculus, c'est... Euh... C'est Théo qui devait m'en offrir un, euh, mais... D'ailleurs, euh, j'ai eu un problème de livraison Laurent. Euh, <rire> j'ai 42 ans le 10 mai. Rien Noté. De souhaiter. Toute la communauté va t'envoyer. <rire> donc oui, le prochain sera encore gratuit vraisemblablement, si j'ai bien compris, à le nom de notre femme Julia. Et ah non, la firme. La firme, la firme Julia, hein, parce que Julia, Julia, qui est, qui associe, est ton ça. associé, avec qui donc vous avez créé... Euh, tout à fait. Ta faillite et qu'on salue.
0: J'aimerais revenir rapidement sur... Euh... Le fait de signer en direct avec les, les Fighters, euh, je trouve ça hyper intéressant aussi de générer du revenu réel pour eux. Euh, Est-ce que tu peux dire combien vous avez de, de Fighters aujourd'hui qui ont signé avec MetaFight
2: Aujourd'hui, on a officiellement 200 Fighters où tout est complet. Euh, et on en a 150 qui sont en cours euh, parce que très étonnamment, on a rencontré des difficultés qu'on n'avait pas imaginées. Par exemple, le fait que certains Fighters n'ont pas d'adresse mail et donc je pense que c'est un truc qui arrive un petit peu moins dans le football mais ouais. c'est vrai que quand un ils fighter dit oui je suis d'accord pour tout mais n'a pas d'adresse mail et ben il faut l'aider à créer une adresse mail parce qu'on lui fait signer des documents par DocuSign donc euh, parce qu'on ouais. n'est pas forcément en présentiel ouais, à la quoi. exactement <rire> c'est ça donc euh, on était en train de leur dire on va vous, vous redonner les, les revenus directement par wallet et ils répondent moi j'ai pas d'adresse mail comment on fait donc, il y a une toute une partie aussi qui prend un peu plus de temps que prévu. Donc, ces 150 supplémentaires sont des gens qu'on dit oui, mais avec qui on est en train de finaliser les papiers, les photos aussi, avoir des photos qualitatives. Les clubs de foot le font en début de saison pour mm -hmm. tous les à tous les clubs de MMA, malheureusement. Donc,
1: euh... Parce que là, vous harmonisez les présentations. Exactement, on veut que les cartes soient
2: euh... sensiblement pareilles. Donc, on a un aide of qui qui est chargé de soit aller faire les shootings, <rire> soit d'en organiser, parce que quand c'est dans d'autres pays, ben c'est lui qui va faire le brief au photographe qui va aller faire okay. les shootings pour vraiment avoir le même rendu sur les cartes, en tout cas le rendu le plus proche possible.
1: Ils doivent être fous, les, les, les tout jeunes, les rookies dont tu parlais, euh, de se dire euh, que... Euh, une fois leur premier combat passé, ils atteignent à cette espèce de, de notoriété, en tout cas... De... Enfin, je trouve que l'expérience est géniale, c'est comme avoir son sa tête dans un panini alors que tu es juste juste sorti du centre de formation. C'est a... ça,
2: pour tout te dire, on a même euh, des fighters, alors que je compte pas dans, dans, dans ceux-là, mais qu'on a fait signer, quand on est dans certaines salles, qui sont même pas encore professionnels, qui ont jamais fait leur premier combat. On leur a dit, écoutez, si un jour vous le faites, vous aurez votre carte dans mes donc, on a pris leurs photos, leurs cartes sont prêtes. Euh, elles ne sortent pas tant qu'il n'y a pas de premier combat pro. Peut-être qu'il n'y en aura jamais, qu'elles sortiront jamais. Quitte à être sur place, qu'ils soient là, et ben on les a fait passer devant l'objectif et, euh, et les équipes design ont fait leurs cartes. Elles sont prêtes. Donc, euh, tous ces fighters-là, je pense que vous reconnaîtrez. On
1: attend vite que vous fassiez vos premiers combats pour que vous soyez dans MetaFight. <rire> S'il y en a là, n'hésitez pas à envoyer les le coordonnées. Il y a, a WBENJ, toujours lui, qu'on salue, euh, qui demande si tu, vous, pensez vous diversifier euh, dans d'autres sports euh, fort de, de cette première expérience-là
2: Quand on met un premier pied euh, dans le Web3 et dans, dans tout ça, évidemment qu'on y pense. Après, on va se concentrer sur MetaFight déjà aujourd'hui et puis euh, on verra où tout ça nous mène. Mais euh, évidemment, qu'on qu l'a en tête, forcément. Et, euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir aussi, mais on commence à voir des premières cartes qui sont les cartes Guest donc c'est des, euh, des combattants qui viennent de d'autres sports justement ah ouais et qui viennent en tant que guest dans, euh, dans, le, dans le jeu donc on a Cyril euh, non Cyril, je dire Cyril Jérôme Le Banner par exemple ah ouais, okay. euh, qui vient du K1 mm -hmm. qui fait son, pro, euh, son deuxième ou premier combat de MMA là, le 4 juin euh, on a Cyril Benzaken aussi ouais, également. Euh, et puis on, il va y en avoir d'autres, exactement. Il va y en avoir d'autres d'annoncer euh, très prochainement. Et euh, c'est vrai que cette partie guest pourrait être un jour un, ben, un pont vers d'autres sports. Mais on va déjà se concentrer sur le MMA qui est sûr, très hein. très large.
1: Et l'inverse, parce que moi je suis... Je suis, je suis, je suis être négatif, mais t'as <rire> pas peur qu'un géant, un Dapper Labs, un Sorar vienne... Euh, te tailler des croupières en venant sur euh, sur le domaine du, du, du MMA qui vu de l'extérieur moi tu vois je pensais pas que c'était un sport où il y avait peu d'argent je pensais plutôt vu l'exposition notamment sur les publics les plus jeunes euh, alors c'est
2: euh, pas forcément un sport où il y a peu d'argent il y a de l'argent ouais, mais, mais mal distribué
1: va... voilà c'est ça ok et, et du coup, là, on a vu que Sora ce sera, C'est je crois le, le, la ligue de baseball. Tout à fait. Euh, on sait que Dapper Labs a dû signer une partie de, de contrat avec la première ligue. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire avec, mais, mais voilà.
2: Alors, Vous... Dapper Labs est déjà sur le MMA puisqu'ils travaillent avec l'UFC. Ils ont un projet qui s'appelle UFC Strike. Euh, mais qui a un projet de moment, comme ce qu'il y avait pour NBA Top Shot, en fait, okay. de petites vidéos. Donc, euh, moi, je trouve ça positif. Ça montre que la, la, la discipline veut se mettre dans le web 3, veut faire tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, le, le gâteau est tellement grand que je vois pas du tout ça comme des concurrents. enfin trading card game, ils vendent des moments vidéo. Euh, pour moi, ça se complète plus que ça se met en concurrence. Et euh, pour revenir sur, sur ta question, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de sports pour que euh, on ait tous une euh, grande partie à se à se partager et, euh, et donc non c'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète d'autant plus qu'aujourd'hui ben même s'ils arrivaient il y a 350 fighters qui sont chez
0: nous et qui ne mourront pas
2: donc euh, non, mais c euh, un, voilà c'est trésor de euh, la boutique quoi exactement c est, c est exactement je pense aussi. que le, le vrai nerf de la guerre que ça soit pour Sora, que ça soit pour euh, toutes ce, cette typologie de jeu c'est la licence avant même la tech si t'as la tech et que t'as aucun fighter, ben ton jeu, il y a pas de carte. Donc euh, voilà. Si t'as toutes les licences et que t'as pas de tech, t'as pas de carte non plus, on est d'accord. Mais ah, t'as toujours une possibilité d'aller à droite, à gauche, trouver des solutions sans licence, t'avances pas. Ce...
1: Ah. Et non. au, au niveau
0: fait. du, excuse-moi, de la rémunération des combattants, est-ce que c'est en crypto? Est-ce que ça va, du coup, amener ces gens-là dans, dans le Web3? Ou vous, vous faites les deux? Ou comment ça se passe? Parce que j'imagine que ça peut être compliqué s'ils n'ont même pas d'adresse email.
2: Eh ben, aujourd'hui, on a un service qui va être en charge de les aider à comprendre ce qu'est un wallet de crypto-monnaie. Ils seront payés en crypto-monnaie. Euh, vraisemblablement en caps, ouais. euh, puisqu'on est sur la blockchain ah, Ternoa aussi. et qu'on veut maximiser tout ça. Euh, donc, euh, ils ont un tutoriel à chaque fois qu'ils reçoivent nos contrats, nos différents papiers. sur aussi un tutoriel pour créer un wallet euh, Ternoa, euh, nous envoyer leur adresse sur des, euh, sur des formes et euh, ils seront rémunérés euh, lorsque ce sera prêt exactement dans Ternoa, mais directement à l'achat des cartes. C'est-à-dire que euh, sûrement qu'au début ça se passera pas exactement comme ça les quelques premiers mois afin de bien tout cadrer, mais au bout d'un moment quand on sera sûr à 100 euh, quand quelqu'un achètera une carte, la rémunération ne passera même plus par MetaFight, ah, ira directement mmh. au fighter, à son agent, à sa gym, parce qu'on ne rémunère pas que euh, les fighters, on rémunère aussi une partie des euh, de leurs équipes selon qui c'est qui nous a présenté euh, le fighter
1: ok j'en ai pas je, je me rappelle plus si on en a parlé mais il y a une marketplace a une place où on peut revendre ensuite ce tout on à fait a, bien sûr c'est une évidence mais euh, voilà et, et peut-être aussi d'ailleurs des fees sur les reventes ou mmh. c'est comme pour d'autres pour l'instant il n'y a pas il y aura des assez... fees euh,
2: sur les reventes en effet okay. euh, pour des raisons assez simples euh, quand on explique le cooldown et quand on explique ça on ne veut pas forcément que les gens puissent ou en tout oh, cas on... voilà revendre ouais. toute la journée et, euh, et okay. prendre de l'avance sur les autres donc il faut qu'il y ait aussi bah un facteur qui les handicape si jamais ils font ça par rapport aux autres utilisateurs qui n'utilisent que leurs cartes. Et euh, ces fils seront euh, redistribués de la même manière aussi aux fighters, etc. Okay.
0: lors de, de ces achats. Et si je peux préciser, n'essayez même pas parce que le cooldown est géré au niveau du NFT. Donc, si vous achetez un NFT qui a un, un, un cooldown... Il y aura toujours le cooldown, sur le, même s'il a changé de propriétaire sur le bon, site. Ouais. On rappelle donc, pour euh... ceux qui arrivent là que <rire> le
1: cooldown il est lié au fait que vous avez par exemple un tournoi qui était loin et c'est le temps de revenir. Vous avez peut-être aussi de la fatigue chez le combattant et Exactement. donc il ne faut pas qu'il recombatte re de suite. On sait que dans la vraie vie, ils en font quand même 3-4. Je suis pas expert, mais je pense pas qu'ils fassent des combats tous les, toutes les deux semaines. C'est très très rare
2: d'arriver à, ouais, à 4 par an. Ouais. C'est euh, ouais.
1: partie des, des maximums Ok. Alors, il y avait euh, une remarque tout à l'heure, il a remonté, désolé, j'étais un peu lent, mais qui disait que c'était un univers, le, le MMA, où la crypto était jouait un rôle déjà comme partenaire et donc il y avait peut-être déjà une, un terrain plus…
2: Tout, tout, tout à fait. Euh, on voit par exemple Crypto.com qui est euh, sur les cages de l'UFC depuis 4 ou 5 ans. Donc, euh, euh, ouais. c'est quand même quelque chose qui est, qui est ancré. Euh, Aujourd'hui, il y a des primes en crypto. Crypto.com offre des primes en crypto aux donc il y, y a plusieurs dans des, dans des fight nights. On a le combat le plus, euh, enfin le meilleur combat, le, le combat qui a duré le plus longtemps, etc. Selon les ligues, ils ont des critères différents, mais c'est des primes. Et Crypto.com fait une prime euh, au vote, donc des gens votent pour euh,
1: donner la, la prime Crypto.com sur l'UFC. Moi, j'avais pas conscience de tout ça, mais quand on voit ça, c'est quand même dingue. Et avec tout le respect que je voulais, évidemment, mais de se dire que c'est un, un petit acteur français. Enfin, je... Qui grossit très vite, hein, mais oui. c'est un petit acteur français qui a, qui a, qui a eu l'idée, qui, qui la met en pratique, qui a déjà 350... Euh on en enfin je ne sais pas pour le coup Mais, euh, vrai, euh, ne, ne sois
2: pas gêné je suis tout on est tout aussi étonné, ouais. est, est positivement étonné tous les jours depuis euh, depuis neuf mois que l'idée a commencé à germer que que tout ça aille aussi vite en fait on pensait peut-être faire un premier drop puis avec l'argent de ce drop là aller un petit peu plus loin etc et en fait ben euh, les planètes sont alignées euh, que ça soit la rencontre avec Tarnoa que ça soit euh, la rencontre avec euh, avec ses premiers fighters assez célèbres en France euh, il est vrai que ben, d'avoir eu Cyril très vite qui a bien voulu rejoindre le projet, son combat en janvier euh, qui a été vu par 500 millions de personnes. Hein, forcément, tout ça a précipité un peu les ouais. choses pour nous aussi. Et puis ben, euh, ben les, les équipes qui sont très très performantes et qui ont réussi à sortir des choses que j'aurais pas du tout imaginé il y a neuf mois quand on a commencé à parler du projet.
0: Et, et on parlait, euh, vous vous donnez aussi les moyens de, de vos ambitions. On en parlait précédemment. Vous êtes combien dans MetaFight sans compter le, votre partenaire, euh, sans nous compter, nous, le Labs
2: Sans compter le Labs, aujourd'hui, on a 17 personnes qui euh, qui travaillent au moins deux heures par jour sur euh, MetaFight, donc avec des gens à temps plein, euh, temps sûrement un peu trop plein. <rire> ouais. et, non, ça euh, l'aura un jour, ouais, mais... C'est ça, et des personnes qui sont en, en migration progressive, on va dire, parce qu'ils avaient des, des activités avant et qui vont nous rejoindre à temps plein, mais qui, pour des raisons de contrat, etc., sont en train d'arriver euh, progressivement. Et puis, euh, ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires, qui sont des gens qui ne sont pas embauchés euh, chez MetaFight, mais qui aiment beaucoup le projet et qui ont envie de nous aider et qui vont à droite, à gauche, essayer de récupérer des fighters, des sponsors, des partenariats, euh, donc qui, eux aussi, viennent euh, faire grossir cette équipe. Là où on était euh, cinq, quand on a eu l'idée, aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de
1: personnes qui gravitent autour de, euh, de l'entité MetaFight. Vous vous êtes bien occupé. C'est vrai qu'un des trucs qu'on qu voit souvent aussi dans cet univers-là, c'est que parmi le poste de dépense-temps les, les plus présents, c'est d'arriver bah, à grossir, à de prendre les licences et d'arriver à avoir les, le, un peu le, le cœur de, de l'activité. Et parfois, je dis ça pas pour vous puisque je n'ai encore pas vu le, le, la plateforme, mais parfois, ça se fait au détriment du gameplay. On sait qu'on a des jeux qui peuvent être un peu chiants. Enfin, moi, je suis un gros joueur de Sora, mais honnêtement, le So Five je, je m'y ennuie euh, est-ce que ça c'est un élément que vous avez en tête est-ce que vous, vous imaginez je sais pas pourquoi pas en faire un vrai jeu de combat derrière après tout c'est euh, on pourrait très bien imaginer si vous avez des licences on
2: a énormément d'idées sur sur ouais. l'avenir en effet euh, si on mettait une roadmap à 2025 elle prendrait l'intégralité du studio euh, <rire> parce qu que qui est petit quand même, qu petit quand même. Non, certes <rire> mais euh, non aujourd'hui on se concentre sur MetaFight sur le système de ligue euh, pour que ce soit déjà un jeu où tu as envie de revenir tous les jours. C'est le leitmotiv aujourd'hui de l'équipe, c'est on veut faire un jeu pour septembre où tout le monde viendra et tout le monde pourra venir tous les jours et trouver ça intéressant. Alors, bon, bien sûr, il faudra aimer un minimum le MMA, minimum les NFT. Ah, si tu es passionné uniquement d'animaux, de la jungle, <rire> ça risque d'être plus compliqué de te, de te donner envie de venir tous les jours. Mais, euh, mais on pense vraiment avoir réussi à cocher ces cases on travaille encore, on rajoute encore des choses, on en enlève d'autres. Euh, le capsule corp Lab adore ça d'ailleurs. Euh, mais euh, et voilà, c'est ça aujourd'hui euh, l'objectif. Quand on aura passé cet objectif là, on commencera eux, à, à développer les autres, mais euh,
1: restons concentrés sur euh, sur celui là pour l'instant. Je regarde un peu d'autres projets. Il y a d'autres projets qui te semblent un peu sexy dans le dans l'univers. Euh soit du sport et de, du Web3 soit plus largement du play alors je sais que vous vous êtes dans le play and earn mais euh, to earn, il y a des choses qui, euh, qui euh, t'excitent que tu euh, suis avec ah, intérêt bien
2: sûr alors déjà je suis tous les autres trading card games hein, ouais. forcément donc euh, Crazy en premier ouais. parce que évidemment c'est euh, le, le leader à avoir actuel, très de, ouais. de la hype ouais. on va dire hein. j'ai euh, hâte de pouvoir ouvrir mes petits packs tu vois on, ouais. en, on y revient toujours <rire> ah, non moi je, je suis énormément j'aime beaucoup les NFT je je bouffe du OpenSea tous les matins au réveil. D'accord. Euh, tu vois, je suis vraiment aussi, je pense, je ne serais pas dans le Web3 professionnellement parlant. Euh, J'y serais quand même en tant que collectionneur ou en tant que… Euh, voilà ok. Que, et gamer euh, par ailleurs ou pas du tout Gamer euh, quand j'avais du temps dans ma vie. Ouais, <rire> non, euh, oui, je l'ai été plus, plus jeune, jeune mais euh, j'ai vite, euh, vite bien aimé travailler aussi. Donc, euh, rapidement, le travail a pris le dessus sur cette partie euh, gaming. Mais d'autres personnes dans la team ont réussi à garder ce temps-là et cet amour-là, et c'est aussi sur eux qu'on compte pour avoir les dernières nouveautés et faire en sorte que ça corresponde aussi à la réalité du
1: gaming aujourd'hui que moi, j'ai peut-être un peu oublié au fur et à mesure du temps. C'est ça, garder, le, rester connecté aux aspirations de la communauté. Vous avez un Discord, vous aussi, très actif, je crois.
2: Exactement. Salut salue
1: ah, ceux qui en viennent, d'ailleurs. Mais euh... c'est, j'imagine aussi, un moyen de, de rester bien bien connecté aux attentes de, de vos premiers MetaFighters. quoi.
2: On est, euh, ouais, on est très contents. On a une, une communauté très active qui pose plein de questions, qui nous font plein de feedback. Euh, on dit souvent qu'on veut construire le jeu avec eux et c'est vraiment ce qui est en train de se faire. Euh, c'est pour ça aussi qu'on passe par cette partie proto-fight mmh. où on ne donne pas tout. pour avoir des retours et peut-être valider certaines idées. C'est ce qu'on se fond. rend compte aussi. Des fois, on retourne. On a une option feedback maintenant depuis hier dans la, dans la plateforme et on a certains feedbacks qui arrivent. Euh, ça serait bien si vous faisiez ça rien de plus plaisant que de voir euh, cette feature déjà prête et de voir quelqu'un qui nous dit « est-ce qu'on pourra avoir ça ?» Bah ben oui, c'est prêt, mais on va toi, pas le mettre tout de
1: suite. C'est <rire> toi qui fais ça sous un, sous un pseudo. C'est ça, <rire> j'aimerais bien. Tu les... me donnes des bonnes <rire> idées, euh, Laurent. Bah ben, Je peux te <rire> je le faire pour <rire> toi, si tu veux, avec tous les services et que alors, tu m'en
2: L'autre <rire> élément, par exemple, on en revient à cet aspect euh, événementiel, euh, c'est qu'on invite euh, quatre participants de la communauté ARS depuis qu'on les sponsorise ah donc ouais? depuis le ARS3 à chaque fois on rencontre la communauté en physique grâce à ça et au fur et à mesure qu'on pourra se le permettre on essaiera de faire de plus en plus d'events de ce genre-là pour encore une fois lier le réel et, euh, et le digital qui est quelque chose qui nous qui nous tient
1: particulièrement à cœur. Ah oui. Bah tu peux en plus maintenant simplement les leur donner rendez-vous dans la dans la room c'est ça alors là ils sont toujours en rendez-vous dans la room on est d'accord je pense que j'en ai jamais vu mais je pense que c'est sympa aussi d'être en physique tu veux venir voir un jour Laurent Oui, c'est gentil ben, je vais les laisser quand même à la communauté même si j'espère assez vite rejoindre la communauté euh, justement toi qui a toi qui a expérimenté ces événements à la fois du côté physique et dans les dans les salles et euh, et sur le sur le métaverse qu'est-ce que quel regard tu portes aujourd'hui sur les expériences de métaverse plein de choses euh, Améliorer tout ça, mais quel, tu retrouves la, as retrouvé la sensation
2: Moi, je pense qu'on se, on se trompe en disant qu'on cherche aujourd'hui une expérience métaverse globale à la Ready Player One où tout le monde peut interagir avec tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a surtout un truc qui est très communautaire. Euh, moi, j'aime le sport avec des gens. Le sport tout seul devant ma télé, ça m'intéresse assez peu. Par contre, pouvoir communiquer et dire « t'as vu la passe, t'as vu le, la, la voiture, t'as vu le coup euh, », c'est ça en fait que j'aime dans le sport, le partager. Et je pense que le métavers, en tout cas sur cette partie sportive, est très intéressant pour cela, pour avoir la, la sensation d'être avec d'autres gens devant un spectacle. Et tu l'as
1: vraiment cette sensation Moi, je, je, c'est un... une vraie question, je l'ai jamais expérimenté, donc… Euh...
2: Si on va particulièrement quand tu as le casque, euh, il faut savoir que le moindre mouvement est aussi refait par ton personnage. Okay. Donc, euh, si je vois un coup et que je fais ça, et ben on va voir le petit avatar faire ça. Euh, et on entend surtout. Okay. On entend les gens. Euh, ce n'est pas comme au téléphone où tu euh, forcément ne euh, vas pas avoir le téléphone comme ça pendant mmh. tout, euh, tout le truc. Là, si quelqu'un voit un coup il fait oh, et fait « Oh !» on a cet écho. C'est dix personnes qui vont avoir ce « Oh !» en même temps. Et ben ça donne euh, de, de l'émotion, ça donne une énergie spécifique et bien sûr pas aussi forte que si on est en présentiel dans la même salle, mais tout le monde n'a pas la possibilité ou la chance de pouvoir venir à Paris, à New York, à tout ça lors des événements. Et je trouve qu'on a une un upgrade de l'expérience qui est, qui est assez intéressant alors qu'on n'est que au balbutiement du méthode
1: de ce que peuvent donner les métavers plus tard. Je ne sais pas si des, des personnes dans le dans le chat l'ont expérimenté. En tout cas, moi là. Le retour m'intéresse toi tu l'as expérimenté Théo euh, non pas cet événement-là. Alors,
0: j'ai pas expérimenté le le métavers la rediffusion d'ARS6 parce que j'étais j'étais pas dispo. Je l'aurais j'aurais j'aurais adoré, mais euh, Thomas m'a invité à RS5 en physique en présentiel. Et je dois dire que le son, c'est ce qui m'a le plus choqué. J'ai déjà regardé du MMA à la télé, mais là, le fait d'être dans la salle, d'entendre les coups, d'entendre les « ouah, ah, ah" !» les réactions des joueurs, je, je, je rejoins complètement ce que tu dis, et je suis sûr qu'on, ça, on le retrouve dans le métavers. Et c'est hyper intéressant de, de, de recevoir... Euh, parce que ça fait vraiment une expérience différente que d'être devant ton poste télé et t'entends le commentateur. C'est tout, Ouais. tu vois Et, et ça, ça m'a beaucoup plu euh, de le voir euh, en réel, et j'espère le retrouver euh, sur... Euh, dans le Metaverse, MetaFight, euh, ouais. sur Aspets VR.
1: C'est pas ce contraire, moi, quand j'étais euh, plus jeune journaliste, on m'avait invité à aller voir du catch à Bercy, et je connaissais le catch de, de mon adolescence avec les commentaires et tout ce qui crée vraiment la fièvre autour de ces combats. Et en fait, d'être d'être euh, à Bercy et d'entendre un, un combat où, en fait, on entend même la personne qui fait du bruit, euh, c'était c'était de la WWE, je crois, c'était un spectacle produit, hein, c'était pas c'était pas le catch des, des familles. Et de ne de, de pas avoir toute cette couche... Euh, que crée la télé euh, ouais. et qui euh, et qui vient transformer un spectacle vivant certes mais en, en une super production c'est quelque chose qui m'avait manqué je te dis ça pas parce que je fais la comparaison vous en doutez je, je compare pas ces deux ces de deux, enfin, ce loisir ou ce, ce spectacle et ce sport simplement euh, je me dis puisque vous avez cette, euh, cette arène dans, le, dans un des métavers vous pourriez envisager d'ajouter de, des couches encore plus folles dans l'expérience que... Finalement, le côté NFT Popcorn devant un écran. J'imagine bien que si on a fait ça en six mois,
2: <rire> euh, on va pas s'arrêter là. Ouais, ouais. En effet. Il euh, y a un...
1: beaucoup de choses en cours, beaucoup de choses en réflexion.
2: Après, c'est le, enfin, le métaverse, même si j'aime pas le, le mot comme ça. Enfin, en tout cas, cette scène 3D et ces différents hébergeurs de scène 3D proposent des nouveautés tous les jours. Donc là, la vraie <coughs> question, c'est qu'est-ce qu'on fait mm. Et donc, on teste beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en R&D, beaucoup de choses en développement pouvoir prendre une décision en fonction des possibilités aussi et en fonction de à quel point ça accélère en fait ah, donc euh, peut-être des idées qu'on a eues en janvier en se disant ah, si ça un jour c'est possible on se rend compte en février que ça l'est donc on part là-dessus on commence à développer de la R&D on sait que ça existe et euh, et puis ben d'autres devs trouvent une un, un autre possibilité qui pourrait être une bonne idée aussi euh, sans spoiler euh, quoi que ce soit et sans rien annoncer parce qu'on ne dit pas qu'on y arrivera mais on travaille par exemple sur la motion capture ah. euh, pour essayer d'avoir des combats en live où on verrait en 3D réellement les fighters bouger et, euh, et avoir, être à la place de l'arbitre en fait ouais. dans la cage est-ce que ça sera possible Quand est-ce que ce sera possible On n'en sait rien parce qu'aujourd'hui les technos sont, sont assez faibles sur ce sujet-là et surtout euh, ça serait proposer une expérience qui serait élitiste parce que euh, soumis à du matériel très puissant et une connexion internet très puissante. Mais ça va progresser vite, ça, le ça. temps que vous le donc, développez. C'est ça. Donc, il y a une vraie volonté chez MetaFight, c'est que ça soit accessible à tous. Okay, cool. Bien sûr, il va y avoir des cartes très chères, mais il y aura aussi des cartes très peu chères et on veut que le métaverse soit pareil, que ça soit pas euh, juste pour les gens qui ont du méga matos et un giga de fibres euh, à côté ouais. des centrales aux US. Quoi. Euh, donc, le temps que, ça, que certaines expériences ne seront pas possibles pour tout le monde, entre guillemets, en tout cas accessible, on les sortira
1: pas et on essaiera de les peaufiner pour les rendre accessibles. D'accord. Notera qu'on n'a pas parlé de prix depuis le début, mais j'ai vu dans le chat qu'il y avait des, des questions sur le, le prix de base, mais je crois, et du coup, on, on peut s'en affranchir. Je crois que notre femme Julia a répondu euh, sur, le, sur le, les prix d'entrée des packs. On veut des cartes très chères avec un méga matos <rire> très bien qui continue continue à vendre des beaux cubes et puis euh, et puis ça se passera très bien euh, je regarde avec attention mais les coups donnés en MMA autant qu'une voiture rouge ça m'intéresse ok
0: on est sur les cartes euh, j'ai vu une question super intéressante il y a il y a déjà un petit moment euh, comment ça se passe le score parce que combattant euh, évolue dans sa carrière, si, si Cyril gagne, et on ne lui souhaite pas, perd tous ses matchs à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer comment, comment vous gérez
2: Alors, il euh, y a plusieurs éléments de réponse euh, sur ça. Euh, là, je vais répondre en point de vue méta Fight et non Proto Fight, pour que les joueurs soient bien conscients que ce sera le jeu de l'avenir et pas le Proto qui est actuellement en ligne. Euh, les cartes auront un score qui sera figé. Donc, tu achètes ton Cyril Gann à 97, euh, même s'il perd tous ses combats, sa carte... Peut-être dans un an ou deux, quand on ressortira une nouvelle version, on sera peut-être qu'à 79 s'il perd tous ses combats. Mais la carte à 97 reste ah ouais, à 97. Voilà, c'est ça. On, on a deux raisons à ça. Euh, je, je vois ton parallèle arriver, ton parallèle avec Sorar, où les niveaux changent au fur et à mesure. Euh, Aujourd'hui, les facteurs ont trois ou quatre combats par an. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'utilisateur d'avoir une carte qui va pouvoir qui, va, qui ne va changer que trois ou quatre fois Je n'en suis pas persuadé. Et ça nécessiterait d'avoir peut-être mille cartes pour pouvoir jouer tous les week-ends. Euh, ce qui, on en revient à cet euh, état d'esprit élitiste où il ben, y aura que les gens qui sont très riches qui peuvent en acheter plein qui pourront jouer et trouver ça intéressant on ne voulait pas faire ça et c'est pour ça que les cartes sont figées au moment de les lancer après par contre il y aura quand même des impacts euh, sur les statistiques c'est-à-dire qu'on aura des statistiques de grappling, de striking. Alors, je parle dans des mots peut-être un peu techniques pour ouais, les, le mémas, peu les euh, combat de voilà et... les forces euh, mm -hmm. pieds point mm -hmm. au mm -hmm. sol, etc. Et ces, ces statistiques-là vont changer. Elles vont changer en fonction de la réalité et en fonction de ce qui s'appellera la gym, que vous pourrez renforcer. Parce qu'en fait, ce que vous propose MetaFight, c'est d'être patron d'une gym, patron d'une salle d'entraînement et d'avoir vos combattants. Okay. Et là, je ne vais pas teaser beaucoup plus, parce que euh, la communauté n'a pas beaucoup plus d'infos sur ce sujet-là. <rire> okay. Mais euh, euh, voilà ce que je peux te dire déjà, Théo.
1: La question dans le chat, de, alors elle, est, elle a disparu, non, elle est tout à haut. blockchain Est-ce que les combattants sont au courant du score de leur carte Est-ce qu'ils l'ont mal pris Est-ce que dans la négo, moi j'ajoute ça, quand tu vas voir un combattant, est-ce que tu lui dis euh, « Ok, bah, en revanche, euh, je te préviens, t'auras 52, mon pote.
2: » Alors, on a la chance d'avoir plusieurs classements équivalents à TP. Euh, ah, okay. Voilà, ah qui est, est le, le plus basez. connu étant Fight Matrix euh, j'ai pas les autres en tête mais je sais que, que les équipes utilisent trois classements différents, font euh, des liens entre ces trois classements et ensuite font valider euh, ces classements et les expliquent à certains combattants qui pourraient avoir quelques doutes quand un combattant dit mais je comprends pas pourquoi et ben on mm. va lui dire regarde celui de devant toi c'est lui il a fait tant de combats de plus, ces trois classements là le mettent devant toi, donc oh, c'est difficile de dire euh,
1: qu'on te mette plus et pour l'instant, on n'a jamais eu aucun souci. C'est un grand classique de FIFA, les, les embrouilles sur, Bien sûr. Euh, sur combien il m'a donné en accélération. Peut-être que là, il y a moyen d'objectiver un petit peu plus, euh, effectivement. avec. Euh, plus les énorme. combats sont, sont moins souvent aussi. Donc, euh, ouais. c'est aussi plus facile d'avoir des classements, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans cette... Euh, dans, dans... Ah, quelle sera la date de la prochaine vente de passes La date de la prochaine vente de passes euh, va arriver très très vite.
2: Mais euh, je ne peux pas donner la date précise. Ça se tentait, moi. Je... Ça se tentait. Ça très, se très, tentait. Vite, <rire> ça, très vite, c'est pas mal.
1: Très vite, ça veut tout et rien dire. <rire> euh... J'ai bien fait la community manager Alors, en même temps. C'est parfait. Euh, c'est gentil de, de faire ça en live. Euh... Peut-être qu'on peut parler du giveaway, ah, Demain, mais giveaway. ah, mais un giveaway. Ah oh. ça, c'est sympa j'aime bien les giveaways. <rire> J'ai envie de jouer en plus, mais on va on va enlever mon portable.
2: Moi j'aime toujours bien les giveaways. Hein. C'est l'état d'esprit Web3. On gagne des <rire> choses avant même de commencer à jouer. Euh, donc ce soir, en collaboration avec 20 Mint, on a 10 whitelists à vous faire gagner et on a 10 ProtoFight pass qui
0: donc bien. vous permettront, si vous n'avez pas de pass MetaFight, d'accéder à ProtoFight dès demain. Super, donc quelle est la différence entre le Protofight euh, Pass et la Whitelist
2: Alors, toutes les personnes euh, Whitelist pourront accéder à Protofight, euh, okay. mais dans, euh, alors euh, j'allais dire 14 jours, mais 13 jours exactement. Euh, les possesseurs de Protofight pourront y accéder dès demain. Très bien. Par contre, la différence, c'est que les Whitelists, eux, auront des avantages lors de la sortie des cartes que les possesseurs de Protofight n'auront pas forcément.
1: Ah,
0: les deux, on leur a. Lequel leur a... est le meilleur Gros carton, Je le vous, carton
1: carton vous laisse juger.
0: Excellent. Donc, ça se passe sur le Discord de 20 Mint, dans le channel général des mécas cryptophiles. Ah bon C'est chez nous ah, c'est ah, oui, chez, vous, chez bien nous. nous c'est que c'est un partenariat. Et vous aurez 10 questions. Euh, ce sera animé par Gauthier, que vous connaissez tous si vous êtes sur notre Discord. Vous aurez 10 questions et chaque gagnant euh, qui est le premier à répondre à la question recevra euh, un lot. Donc, les deux premiers, les plus rapides, recevront soit une whitelist, soit je... un autofight pass. Je
1: vais y aller. Je te laisse, Théo. Je vais y aller. <rire> non mais c'est super merci beaucoup j'en profite puisque c'est le moment des cadeaux allez je vous en donne un autre euh, on a deux places à faire gagner pour les 24 heures du Mans des jolies places et sachez juste pour ceux qui sont sur le Discord de 20 minutes que euh, c'est le lot de cette énigme à laquelle euh, vous, vous, avez, vous vous confrontez depuis maintenant quelques quelques jours je crois qu'il a lancé ça Gauthier de sa propre initiative ce week-end parce qu'il trouvait que ça <rire> c'était un petit peu mou Comme sur ça. le Discord il donne bien les défis et, euh, alors, j'avoue que moi, j'ai absolument aucune chance de, j'ai plus de chance, je pense, de répondre aux questions maintenant que je t'ai eu en, en 40 minutes, euh, à portée de main pour, pour te poser toutes les questions que j'avais en tête. J'ai plus de chance de gagner un, une whitelist que de répondre au, à l'énigme improbable de Gauthier. Mais en tout cas, voilà, <rire> euh, si vous êtes fan de bagnole ça vaut le coup aussi de, de vous, euh, de vous jeter sur le Discord. Donc, je récapitule sur le Discord. 10 places en whitelist. Tout à mm -hmm, fait. 10 Protofight Pass. Proto Fight Pass. Tout à fait. Et par ailleurs, une énigme. Et donc, euh, allez-y vite. La voiture rouge aux 24 heures du mois. J'ai pas la rêve sur la voiture rouge. Un...
0: Je crois que c'est ce que tu as dit la semaine dernière, que tu roulais en Ferrari. Euh... Mais je roule pas en Ferrari j'ai à peine fait une le blague. permis,
1: les amis. <rire> <rire> Euh, bah ouais non effectivement j'ai pas de j'ai pas de ok bah si c'est ça euh, voilà la voiture rouge au 24 heures du Mans vous avez plus de la chance la chance vous avez plus de chance de l'avoir 24 heures du Mans dans mon garage <rire> effectivement donc pour préciser c'est à la fin de ce live donc fait euh, ouais. euh... faites et Gauthier
0: qui va voilà, <rire> qui réveille,
1: va passer réveille, une bonne soirée <rire> et à
0: la fin du live il lance
1: ça super et ouais Pablito c'est vrai je me déplace à pied c'est euh, c'est exact et un métro c'est la chance des Parisiens Merci, Thomas. Euh, avec grand plaisir. On te garde avec nous, parce qu'on ne va pas te laisser partir comme ça. On va te parler de 20 minutes, t'es comme tes méca. Je me dis que ça peut t'intéresser aussi. En effet, Donc, le sujet m'intéresse totalement. Euh, juste pour vous faire un petit euh, une petite euh, mise à jour avec euh, avec Théo sur le projet qui avance bien. Vous avez dû voir sur le Discord euh, arriver le, le chemin de fer du magazine. Le chemin de fer, c'est un document de travail qu'on réalise dans, dans les, les journaux pour euh, euh, établir le déroulé du journal. Alors, ce chemin de fer, il est sujet à, il est sujet à petites modifications en fonction notamment de l'arrivée potentielle de pubs. Je vous ai dit la semaine dernière que c'était compliqué. Finalement, ça commence à s'améliorer. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des, des, des propositions diverses et variées après le, le, le live de mardi, c'était vraiment hyper touchant. Alors, on n'a pas forcément abouti sur toutes ces propositions, mais ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de mechas, en tout cas de discuter avec un certain nombre de mecs. S'il y a des propositions auxquelles je n'ai pas répondu, euh, relancez-moi parce que je déteste laisser les gens dans, dans le vent. Sachez juste que ça avance et que les gens dont c'est le métier euh, ont, euh, ont pris tout ça en main avec euh, pas mal d'espoir. Donc, quand, Donc euh, certaines ont abouti je crois, je crois qu'on en a vendu une, mais j'ai pas le nez sur les chiffres. Mais okay. je crois qu'il y en a une de vendue, qu'il y en a voilà, autant en prospection. On a encore bon espoir. On a jusqu'au. Puis surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est de se projeter sur la suite et de se dire comment on fait à la rentrée. Si on a envie de, de recommencer tout ça. On a d'autres projets. Tu le sais. On a, on a aussi envie de, de faire vivre ce magazine, euh, euh, et de continuer à le faire bon signe pour la suite donc ça c'est au rang des bonnes nouvelles au rang des autres bonnes nouvelles il y a pas mal de propositions qui ont émané de la, de la communauté qui commence à voir le jour j'ai reçu une fiction écrite par Marc euh, qu'on va publier je la trouve vraiment chouette donc Marc euh, j'ai rencontré via, grâce à Discord qui euh, nous aide aussi euh, et nous fait une petite surprise sur la une qui devrait permettre euh, d'avoir pas mal de euh, un petit effet le fameux effet waouh là dont on parle le jour où on sort ça rajoute un petit truc et, et je trouve ça génial tout ça venant de, de la communauté c'était assez inattendu on a théos qui vient aussi du Discord et qui fait un dessin pleine page pour mm. euh, illustrer les utilités des différents NFT j'ai pas encore vu mais je l'ai eu je l'ai eu sur Discord il m'a dit que tout avançait correctement on a le glossaire qu'on est en train de répartir dans toutes les pages vous faites un boulot de malade Juste un petit mot pour Gauthier, s'il si nous regarde, ou pour vous, si vous proposez parfois des définitions. Donc, le glossaire, c'est ces 20, 20 et quelques mots euh, du Web3, euh, de jargon, finalement, du Web3, qu'on va essayer d'expliquer aux gens qui vont tomber sur notre magazine et qui ne seront pas de cette communauté. Je vous rappelle qu'il y a 800 000 exemples là. Donc, il y a quand même de fortes chances que les gens qui, qui vont prendre le magazine ne soient pas au courant de ce qu'est un, je sais pas, leur génératif ou un airdrop ou ce genre de choses. Donc, c'est, ça fait partie des choses que vous nous aidez à définir. C'est juste d'aller faire un tout petit peu plus courte si jamais vous avez la possibilité euh, c'est compliqué de, de faire court mais là on s'arrache un peu pas euh, dire les cheveux il m'en reste pas beaucoup mais mais les poils euh, pour euh, faire rentrer tout ça dans des pages et garder de la place pour euh, le reste des contenus qui s'annoncent très très sympa on a des on a eu des accords pour des interviews donc il y aura pas de de niel ni de macron qui étaient deux des personnes euh, qui figurent dans la dans la liste le top 20 pas tenté en fait pour être honnête voilà si vraiment ça vous, ça vous pèse on s'était engagé à mettre les noms de toutes ces personnes là donc on mettra on glissera les noms il y aura peut-être une énigme il y, a des, il y a pas mal de surprises qui arrivent dans ce magazine je salue mmh. Romain Gouloumès le, le chef du service magazine qui a pris un peu tout ça en main avec beaucoup de talent depuis, depuis le début de la semaine dernière et ça avance super vite donc je suis ravi et puis voilà on a une page dont je voulais vous parler parce qu'elle repose sur vous il y aura ah, peut-être Metafile dedans. C'est euh, euh, peut-être ailleurs. Différentes <rire> occasions de parler de vous. Mais on va faire une page. Chez nous, on a une page 20 minutes. Si vous lisez 20 minutes, vous la connaissez peut-être. C'est une page avec 10 entrées très petites. Et c'est important d'avoir des entrées petites dans un magazine. Ça permet de de donner à lire à des gens qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans deux pages de lecture sur un thème un peu pour lequel ils ne sont pas sûrs d'avoir un intérêt. Donc, il faut marier les contenus courts et les, ma les contenus longs. Ça, ça fait partie de la cuisine d'un rédacteur en chef et, euh, et du coup dans cette page un peu iconique on va faire une sélection de 10 projets francophones NFT euh, de vos 10 projets préférés du moment ça ça va te parler aussi Théo je pense que tu as des idées euh, tu vas pouvoir en, en proposer, ouais, on, va, on, va proposer euh, on va vous demander de proposer euh, votre projet NFT favori sur le Discord on ouvre le tchan et de voter il faut qu'il soit français Ouais, alors c'est pas évident euh, ouais. à, à établir. Est-ce que le projet doit avoir un porteur français, doit avoir... En fait, vous pouvez... il, y a, il y a de la subjectivité dans ce genre de classement, ça. donc euh, il va falloir me... Il, il va <rire> des cheveux en NFT, Laurent. Il va falloir euh, il y a des euh, bonnes... me... <rire> il va falloir vous expliquer pourquoi vous pensez que cette, ouais. ce projet a sa place dans le classement. Ça peut être un projet qui a été minté c'est quand même mieux, je trouve, si c'est un projet qui est un peu en devenir ou pour lequel on n'a pas encore vu toutes les toutes les fonctionnalités ou qui, qui et puis et sont, essayons d'être le plus original possible. N'oubliez pas que ça va être lu par pour le coup énormément de monde et c'est une, une occasion aussi de leur donner euh, bah, l'idée euh, à ces gens qui <rire> connaissent pas l'univers de s'intéresser au Web3 par un par un bout qui n'était pas forcément celui qu'ils imaginaient. Moi, je vais en proposer un. Je l'ai dit tout à l'heure. Je les connais pas du tout. J'ai pas de NFT de leurs produits, mais ça, je crois, j'ai découvert ça via Doc Marmotte. Je sais pas si il est dans le coin. Ou, pourquoi pas Ces vidéos. Je donc, ne connais je pas. Bah, de vidéo YouTube que je trouve très sympa. Et et du coup, il a fait une présentation de, de Calissa, qui est un NFT qui permet de d'acheter. De, en fait, achète une pièce de streetwear, de collection sans doute pas très enfin sans doute un peu cher mais euh, si tu l'abîmes, si tu l'attaches et que tu peux plus la porter, tu as la possibilité de la régénérer en renvoyant ton ton hoodie par exemple si on voit et tu repaies une petite taxe et tu reçois la pièce de collection régénérée quoi. Ça te permet d'avoir toujours ce, cette cette, télé, cette pièce hyper importante de ton vestiaire parce que pour laquelle tu as mis un peu d'argent et de la faire durer dans le temps et eux ça leur permet d'être sûr qu'ils vont pouvoir recycler les vêtements en mmh. fin de vie, qui finiront pas euh, dans une dans une poubelle, à pas être à pas être valorisé. On sait que c'est aussi des enjeux qui sont intéressants. Voilà, c'est un projet, c'est un projet que moi je vais défendre sur le, sur le Discord. Et, euh, et si vous en avez, vous en connaissez. Thomas, si tu as des projets que tu veux défendre, vas-y. Un
2: truc sur le MMA
0: et les
1: NFT, <rire> si tu veux, <rire> je t'en reparlerai peut-être. Ouais, ouais, mais mais je n'y crois pas du tout. Ouais,
0: c'est vrai que c'est une bonne question, toi, qui es porteur d'un projet sur l'écosystème web web 3 français. Qu'est-ce que tu peux dire de, de cet environnement? Est-ce que c'est, on dit, beaucoup de gens disent que la France est en retard, d'autres disent que la France est très en avance. C'est quoi ton point de vue là-dessus?
2: Pour moi, je pense que la France est très en avance par rapport au reste de l'Europe. En tout cas, on a réussi à concentrer à pas mal d'acteurs. Mmh. Si on prend juste Sorare, Sandbox, Ledger, on a quand même parmi les plus grosses boîtes du Web3 qui sont en France. Euh, qui sont à Paris, et même si on prend ces trois-là, qui sont dans le deuxième. Alors on arrive quand même dans un truc assez <rire> assez réuni. Donc bien sûr qu'ils ont des euh, ils ont des bureaux ailleurs, partout dans le monde, etc. Mais, euh, mais je pense que oui, non, la 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 France peut être un un vrai foyer de, de des, des premiers projets Web3 majeurs européens. Euh, quand on voit et Eggs arriver, quand on voit la construction de la blockchain noire et quand on voit surtout tous les petits projets à droite à gauche, comme celui que tu cites, mais comme euh, beaucoup d'autres on a un coup à jouer. Faut, faut juste pas se foirer une nouvelle fois, si je puis dire. Ouais, c'est vrai
1: qu'on a des... On a, le, le, on, le on a comme une,
2: une habitude hein, à être ouais. en avance à
1: la sortie des choses et à un peu freiner et se faire dépasser derrière. Je sais pas si ouais, vous êtes dans le silicone sentier, non Le, le... c'est ouais, un peu J'ai entendu, pas, j ai j ai entendu le... parler
2: de ce truc-là aussi, oui, aussi. On est dans le deuxième époque... Euh, par, euh, par pur hasard, mais c'est vrai que il oui, y, y, y a beaucoup de monde dans, dans cet arrondissement-là. Mais, euh, mais plus globalement, en France, on a vraiment des... Euh, des... on est un très beau
1: vivier pour le Web3 en tout cas de mon avis pour répondre, pour répondre à ta question. encourageant ouais pour quelqu'un qui a les les diplômes pour bosser là-dedans c'est pas mal <rire> moi je regarde ça de, de loin mais en tout cas je suis ravi de de voir que vous étiez aussi nombreux pour pour nous écouter aujourd'hui Top, ça ouais. fait super plaisir. Tout autant. Si
0: vous avez des questions sur 20 minutes n'hésitez pas. Ouais,
1: sur Metafate. Ou sur Metaphite. Sur, euh, sur l'énigme de Gauthier, on pourra pas vous donner beaucoup d'aide. Je j'ai vu qu'il qu y avait des gens qui commencent à avoir des crampes aux doigts parce qu'ils voulaient faire des captures d'écran <rire> de de Hélène est diabolique. Elle vous laisse l'image quelques secondes, je crois, et du coup c'est. C'était les instructions. C'était le... les... ouais. En fait, Gauthier est diabolique. Euh, voilà. Et, Et moi euh, non plus. <rire> J'espère que quelqu'un trouvera la solution. J'espère aussi qu'on aura encore plein de propositions sur le sur le Discord. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans une salle de de, ah, de mm Room. Ouais. On dans le métaverse, par bah, exemple. Ouais. Bah voilà. J'espère plein de choses. Ouais, plein de choses ensemble. Tu reviendras nous nous expliquer un petit peu comment ça ça avance t'es pas loin t'es dans le deuxième c'est ça j'ai euh, un petit 20 minutes de métro je pense oh, que euh,
2: 20 minutes et ouais si on le fait pas c'est un manque d'effort.
1: bon bah super donc on se fait une petite update Théo toi t'es pas beaucoup plus loin 30 minutes 30 minutes bon et tu nous fais l'amitié de route. avec plaisir si tu m'invites Laurent et ben, c'est <rire> génial je vous dis pas qu'il sera là la semaine prochaine parce que j'ai pas eu la confirmation donc je veux pas me... <rire> Je peux m'avancer. J'attendais une super surprise, mais ouais, en fait, non. <rire> Michel Obama, voilà. Et euh, non, non, c'est, euh, je, je serais très content, mais j'attends juste d'avoir la confirmation pour ne pas avoir euh, à faire de fausses annonces. Euh, le prochain aimé de qui euh, nous demande Et euh, a rien. Et là, y a rien. Et là, y a rien. Pardon. Et a rien. C'était, c'était moins bien. Euh, le prochain émet de, de quoi De, de Metafight Je ne sais pas. Vous faites un...
2: Nous, Metafight, il devrait arri arriver après une semaine des passes ah. bronze. quand les whitelists arrivent, donc dans une quinzaine de jours, trois semaines. Ce n'est pas les mardis
1: soirs, rassure-moi. Maintenant, on ne sait plus. Et le node, c'est tous les mardis soirs, donc venez à nombreux. à nous poser des questions si vous en avez. Il y a plein de, de personnes qui nous ont proposé de venir. Sur, pendant l'émission, des gens de... Ah, c'est. On n'a pas trop, ça, ça chauffe. Hein. Ah ouais, ouais. ouais. Voilà, vous savez pas à ce à quoi vous rate, à quoi vous échappez en n'étant pas dans, dans le studio, mais il fait vite très chaud. Euh, ouais. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on va, on va essayer de recevoir un maximum de projets portés par des gens qui portent le note aussi, donc euh, ouais. avec plaisir. Il y en aura, on aura le temps. Il y a pas mal de mardis euh, qui nous. on n'a pas encore d'invités, donc on va caler tout ça. Merci encore à toute l'équipe merci à Hélène pour ton super boulot pour la petite histoire c'était la première fois qu'Hélène réalisait euh, et modérait toute seule l'émission et euh, t'as assuré euh, on n'a même pas eu de problème de son j'ai l'impression incroyable voilà bravo. Bien, vous êtes même félicité tu vois le son bien mieux que mardi dernier ah bah <rire> génial et merci d'être venu du coup malgré le son à c'est vraiment sympa parce qu'il paraît que c'était hardcore comme la dernière fois on va diffuser la vidéo euh, sur euh, la newsletter de vendredi et puis euh, et puis voilà Merci beaucoup pour l'accueil, messieurs. Et puis, à la prochaine fois, avec grand plaisir. Salut à tous. Merci, Thomas. Merci, Théo. À la prochaine. Ciao.